0: Récemment, ma collègue Audrey Ruel-Mansot, qui est vidéojournaliste et réalisatrice au bureau d'enquête, nous avait estomaqué tout le monde avec un excellent dossier, un excellent reportage aussi à voir sur la plateforme Vrai. Euh, nous avait estomaqué tout le monde avec un reportage vraiment en profondeur sur euh, guérir avec les cristaux. Elle nous avait donné cet exemple d'une d'une dame dans un hôpital, l'hôpital Montréal pour enfants, euh, qui euh, faisait circuler là, des pamphlets, des des pliants, ben oui, on peut on peut régler certains problèmes de sentier avec les cristaux. Mais là, en fin de semaine, dans le journal de Montréal, journal de Québec, elle va beaucoup plus loin, Audrey, avec un reportage de fond euh, sur les cristaux et tout le monde des cristaux qu'il y a autour. Elle est avec moi en studio, bonjour Audrey. Allô, Sophie. Merci d'être venue euh, en personne. Écoute euh, ton reportage en fin de semaine. Je lisais parce que c'était il y a comme six textes ou huit textes euh, et j'allais de surprise en surprise. Alors pour résumer, il y a au moins sept professionnels de la santé affiliés à un établissement de soins de la Montérégie euh, qui euh, ont aurait enfreint leur code d'éthique en faisant la promotion d'une pseudo-science basée sur les pierres précieuses. T'as dû tomber en bas de ta chaise, toi aussi, quand t'as fait cette découverte-là. Euh, ça a été une chute graduelle,
1: <rire> je te dirais, parce que ça fait plus d'un an que j'ai commencé à m'intéresser à cet institut-là qui s'appelle l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et euh, pour faire une longue histoire courte, c'est leurs livres d'abord qui m'ont interpellée parce qu'ils ont une maison d'édition euh, qui publie des livres sur les cristaux, leurs résumé, vertu guérisseuse et tout ça. Il y en était question dans le documentaire « Les dangers des cristaux guérisseurs ». Et, euh, entre autres, la travailleuse sociale, dont euh, on a parlé justement en décembre, qui travaillait aux Children, était une des auteurs de ces livres-là. Et finalement, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui travaillent mmh. à cet endroit-là. Euh, L'Institut Mandala fait partie d'un grand regroupement. Hein. Je vais juste mettre en contexte. Euh, C'est un conglomérat d'entreprises d'OBNL, donc il y a la maison d'édition il y a un institut de soins de santé. Euh, il y a également un centre de méditation qui appartient à une fondation. Bref, tout ça euh, est dirigé par deux personnes qui sont un couple. Et euh, une de ces deux personnes-là, c'est la directrice de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Donc, euh, en, en fouillant sur eux, j'ai commencé à regarder qui étaient les professionnels qui travaillaient là, quel genre de pratiques ils avaient. Puis c'est là que les découvertes ont commencé puis euh, qu'on a pu euh, commencer à monter un dossier. Un dossier.
0: Alors, ce qu'on comprend, c'est... Ben, je vais donner juste certains des titres de tes reportages parce que ça en dit long. Un médecin parle des anges et des extraterrestres médecine, ange extraterrestre. Euh, une autre, la dame dont tu viens de nous parler, se dit infirmière, même si elle ne l'est plus depuis 30 ans. Un autre se présente comme médecin, il n'en a plus le droit parce qu'il n'est plus membre, il ne fait plus partie de l'ordre des médecins. Une psychologue, il suggère des pierres à des cancéreux. Euh, et euh, le dernier reportage publié ce matin, tu t'es fait poser des pierres sur le corps pour 125 dollars. Euh, ce qu'on comprend, c'est que des gens qui sont supposément des professionnels de la santé, qui n'en ont plus le titre ou qui n'en ont pas le titre, sont associés avec quelque chose qui n'a rien de scientifique. Il est là le problème.
1: Il est là le problème. Puis, entre autres, pour la médecin, par exemple, on oui. va prendre son cas bon qui parle d'anges et d'extraterrestres. C'est une médecin membre en règle du Collège des médecins. Elle fait de la médecine esthétique et elle loue un local à l'Institut Mandala où n'importe qui peut prendre un rendez-vous et aller se faire faire des injections et ce que vous voudrez euh, dans son cabinet. Le problème, c'est entre autres, que son cabinet est dans un endroit où il y a des croyances qui sont véhiculées ou quand on se rend jusqu'à sa salle de consultation, on passe dans une salle d'attente où il y a des livres ésotériques sur les cristaux, où on nous vend des cristaux. Euh, elle s'implique elle-même sur son temps personnel dans la fondation, mm -hmm. elle participe aux séances de méditation. Donc, les médecins, selon leur code d'éthique, ne peuvent pas mêler leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est vrai. Ils ne peuvent pas pratiquer ou faire la promotion ou s'impliquer dans des activités qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Euh, donc, déjà là, il y a des questions qui se posent. Et d'où les anges et les extraterrestres, c'est qu'elle a en fait, euh, colliger les pensées et les enseignements du grand maître de sagesse de cet institut, donc qui est à la tête à la tête de tout ça, qui s'appelle Claude Effroy, et qui se fait appeler Simananda. Et c'est elle qui signe son livre, le livre de ses pensées, donc dans lequel lui il raconte ses expériences avec des extraterrestres, des anges, des entités astrales et tout ça. Et elle signe le livre avec son titre de médecin. De médecin. Comme docteur.
0: Voilà. Alors c'est que ce que ça fait, c'est que mettons que quelqu'un qui est un peu euh, un peu crédule voit ça puis se dit bon ben le livre est signé par quelqu'un qui est docteur euh, XYZ. Y euh, Il va à cette personne là va à l'institut euh, qui est dirigé par une dame qui se dit infirmière et quand elle signe des documents c'est marqué infirmière euh, Madame. Mais alors qu'elle ne l'est plus puis elle pratique plus depuis des années. C'est ça. Elle a
1: elle a déjà été infirmière. Oui. Elle travaillait à l'hôpital Saint. Justine en néonatalité. Très bien. Cependant, depuis plus de 30 ans, elle n'est plus membre de l'Ordre des infirmiers-infirmières du Québec. Elle a cho choisi de changer de vocation. Elle est devenue euh, spécialiste des cristaux et de la lithothérapie, mais elle continue de se présenter comme une infirmière, euh, ne serait-ce que dans sa, 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 sa bibliographie d'auteur. Mm -hmm. euh, Claire des Rois ou Claire des Rochers, selon le nom qu'elle décide d'utiliser, Infirmière, conférencière recherchée, etc. Donc, elle se sert encore de ce titre-là. Euh, moi, je peux pas décider si elle a le droit ou pas, mais ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui n'est plus membre de l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec n'a plus le droit d'utiliser son titre et on m'a confirmé, alors, des voilà. infirmières et infirmières, qu'elle n'était plus membre et que quelqu'un qui utilise comme ça un titre, c'est de l'usurpation de titre et c'est une infraction pénale.
0: Et c'est une infraction qui est euh, passible si, euh, moi si je me trompe, je pense que le montant maximal c'est 62 000 dollars. Et euh, et voilà. Et t'as le cas aussi d'un d'un médecin euh, qui n'a plus le droit de se faire appeler médecin, pourtant dans toutes les publications ou chaque fois qu'il s'implique auprès de l'institut ou de la fondation, il utilise le, le dr devant son nom. Donc lui non plus n'a plus le droit de faire ça. C'est
1: ça. Lui oui, c'est euh, était, Brouillard. Ouais. Il, a été, bon, il était déjà connu un peu pour ses pensées euh, euh, en marge de la médecine traditionnelle, un oui. et dure. Puis il a le, d il a, a le droit d'avoir s'intéresser à la
0: médecine alternative. C'est un droit. Exactement.
1: Euh, il a pris sa retraite. Il a dit qu'il voulait se concentrer sur euh, la rédaction de livres, sur les conférences. Cependant, il n'est pas resté un membre actif du Collège des médecins. Donc, les médecins retraités peuvent continuer d'utiliser leur titre s'ils restent des membres mm -hmm. actifs. Ou inactif, mais tu dois être membre. Et lui euh, est ni actif ni inactif. Il a démissionné du Collège des médecins. Et les médecins qui démissionnent du collège n'ont plus le droit d'utiliser le titre et les privilèges que ça donne. Absolument. Entre autres, la crédibilité. Donc, lui, il y avait aussi un bureau à l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine mmh. Euh, apparemment, il travaille plus là maintenant, mais son nom est encore dans, dans, la, dans la vitrine. vitrine quand voilà. on arrive, Bon, on a tous les, tous les services qui sont offerts. Et il y a entre autres les deux médecins qui, bien voilà. sûr, viennent donner de la crédibilité.
0: Donc, c'est ça, exactement. Donc, ça donne de la crédibilité. Je reviens à mon, mon individu, un homme ou une femme, euh, qui... Euh, veut de bonne foi à obtenir des services de santé, se dit, ben cet institut-là, c'est une infirmière qui dirige, il euh, y a un, un, une femme médecin, il y a un homme médecin, enfin bref, ça donne une aura, euh, de pour utiliser un terme que ces gens-là aiment beaucoup, il y a une aura de crédibilité autour de ça. Là où ça devient extrêmement intéressant, comme si ça ne l'était pas déjà. Ça l'est énormément, mais là, c'est une expérience personnelle. Donc, avec une caméra cachée, tu es allé suivre un traitement donc euh, d'une heure où on t'a posé des, des, des cristaux, des pierres sur le corps. Raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Oui, en fait, on prend d'abord un rendez-vous comme avec n'importe quel professionnel de la santé maintenant, la plateforme Go Rendez-vous. Euh, bon, il on peut y aller pour un massage, on peut y aller, il y a toutes sortes de soins qui sont offerts là-bas, dont la lithothérapie. J'ai pris mon rendez-vous, confirmé euh, tout ça, je me rends sur place. Donc, en arrivant, comme je le disais, dans la vitrine déjà, on a tous les soins qui ouais. sont offerts, massothérapie, lithothérapie, psycho parce qu'il y a une psychologue aussi dont il est question dans, dans la série de reportages. Euh, et on entre, il y a la grande boutique de cristaux avec la grande collection qui se trouve à notre droite. On passe devant la salle de méditation et on se rend dans la salle d'attente où là, il y a un étalage de produits naturels. Il y a les livres de Pierre, Cristaux, ésotérique méditation et alouettes les cristaux, puis on nous fait euh, remplir un formulaire euh, de comme santé, quand on comme, on voit, comme quand ouais, on va un, un, voir n'importe quel spécialiste. spécialiste. Et là, la lithothérapeute arrive, elle porte un sarro pour, encore une fois, je présume donner euh, de la crédibilité. C'est ouais, seul, la seule raison que je, ouais. que je vois parce que, bon... Et là, en entrant dans le bureau, euh, on commence à poser des questions sur notre état de santé la raison de notre consultation. Euh, dans mon cas, j'ai énuméré des symptômes que j'avais en faisant des recherches préalables qui, qui pouvaient être associés à un fibrome utérin. Donc, ouais. quelque chose de quand même Bien, grave. grave et sérieux. Euh, je disais que je faisais de l'anémie, que ouais. j'avais des problèmes avec les ganglions, fatigue extrême, etc. Euh, à aucun moment, on m'a conseillé d'aller voir un médecin. Donc, déjà là... Moi, j'ai trouvé que c'était problématique. On m'a confirmé par la suite, bon, au Collège des médecins, à l'Association des naturothérapeutes, Naturopathie et que ça aurait dû être fait. Et euh, finalement, à partir de là, donc, la lithothérapeute évalue quelle pierre va aider selon les problèmes qu'on <rire> qu a. Et euh, ensuite, on nous installe sur une table qui est comme une table de massage. Je portais un, un gros peignoir. On m'a installé une quinzaine de pierres sur le corps, on baisse la lumière, on met une petite musique et la personne, la lithothérapeute, quitte la pièce et laisse les pierres travailler pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, elle revient, je me tourne sur le ventre, on remet des pierres, elle requitte 30 minutes, elle revient. Et ensuite de ça, ben on m'a vendu euh, des produits
0: naturels pour pour mon stress, puis on m'a emmené dans la boutique pour, euh, pour des pierres, pour méditer. Pour, pour acheter des pierres. Et on t'a remis un reçu pour les assurances. Oui. Comme si c'était en fait, un vrai traitement de naturopathie alors qu'en fait, on t'a mis des cristaux sur le corps.
1: Exactement. Puis là, ça a soulevé des questions parce que je me disais, bon, la naturopathie, les naturopathes, naturothérapeutes c'est, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire? Ils n'ont pas d'ordre professionnel. Ouais. Donc, je me suis tournée vers leur association parce que sur le reçu, c'était un reçu ouais. qui provenait de l'association des naturopathes et naturothérapeutes Puis là, je dis naturopathe et naturothérapeute parce qu'on a fait deux traitements. On est ouais. allé en faire un, un deuxième. Dans les deux cas, reçu, les deux personnes font partie d'associations
0: connexes qui nous a dit euh, c'est pas un soin de naturopathie mais non pas du tout. Donc même même à l'intérieur, parce que bon, t'as mettons la médecine officielle, ta médecine alternative, mais même dans la médecine alternative, ils ne reconnaissent pas la lithothérapie comme étant une une thérapie vraiment pour lequel eux émettraient normalement des euh, des, euh, des des reçus. Oui. Euh, le temps va nous manquer, euh, Audrey. Je veux juste que tu me dises brièvement, donc une, en rafale, bam 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 bam, en fin de semaine, ces reportages-là. Jusqu'ici, réaction de la part de l'institut.
1: Je pas eu de réaction de la part de l'Institut. D'ailleurs, en fait, après mon reportage sur la travaille sociale, ils ont cessé de répondre à mes demandes d'entrevue puis à mes courriels. Par contre, j'ai eu des témoignages de d'autres professionnels, entre autres des naturopathes ou des psychologues puis qui disent merci parce que ce genre d'individus là ça représente pas la masse. Nous, on se bat pour avoir de la crédibilité et eux viennent nuire soit à notre profession, mmh. soit à notre pratique, soit à notre crédibilité. Donc, ça doit être dénoncé. Puis, s'il y a un message à passer, c'est que toutes ces personnes-là font parties, soit d'ordre professionnel ou d'association, mais ils ont tout un dossier vierge présentement. Et ça fait 30 ans que ça existe. Donc, c'est le rôle de chacun de ouais. faire des plaintes. Ben, c'est le rôle des ordres et des collèges de, de s'y intéresser, mais ça prend des plaintes du public pour qu'il y ait des enquêtes. Donc, si vous avez des soupçons sur quelque professionnel que ce soit, faites des plaintes aux ordres professionnels et il va y avoir des enquêtes.
0: Excellent. Très, très bon euh, conseil. Euh, merci. Puis, j'ai un conseil, évidemment, à tout le monde d'aller lire ta série de reportages. Bam, 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 bam. Ça ne finit plus. Dès que tu penses que tu es allé jusqu'au bout, bam, Audrey arrive avec autre chose. Audrey ruel Mansot, donc vidéo journaliste et réalisatrice au bureau d'enquête. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Sophie, pour l'invitation. Merci.